0: Ein neuer Podcast vom Büro für Filmangelegenheiten und schon wieder mit Axel Ranisch. Ich freue mich so sehr, dass du wieder da bist. Es <lacht> ist ungefähr ein Jahr her. Äh, ja, ist mir jetzt auch aufgefallen, ja. weil ich mir den letzten nochmal angehört habe und äh, da habe ich ein paar Daten genannt. Das war tatsächlich letztes Jahr im Februar, ja, als du? dein erster Tatort ins Kino kam, wollte ich schon ja, sagen. Ja, nee, im Fernsehen
1: ausgestrahlt <lacht> wurde, ausnahmsweise nicht im Kino. <lacht> genau, und jetzt kommt der Zweite. Und jetzt
0: kommt der Zweite. Und zwar am 4.3. Genau. Das kommenden Sonntag. Und wenn jetzt nicht in der Postproduktion noch was schief geht, dann erscheint der Podcast auch vorher. Zumindest, ja, haben wir es, zumindest haben wir es geschafft, einen Termin zu finden. Das war, glaube ich, das Schwierigste an der Angelegenheit.
1: Du musst es ja dann quasi noch schneiden und online stellen. So.
0: Genau, und so ein bisschen Ausschnitte reinmachen. Genau. So als, äh, wie heißt das, Teaser? Ja. Schon. Ja. ja.
1: Und dann kann man sich den vielleicht am Sonntag tagsüber anhören, während man irgendwie... Den Frühjahrsputz macht und dann am Abend sich den Tatort anschauen. Oder genau. umgedreht. Man kann auch erst an den Tatort gucken und dann am Montag nach der Arbeit oder so.
0: Genau, wir verraten aber trotzdem nicht, wer es war oder sowas. Das, das ist doch gut. Nicht.
1: Ah ja, dann kann man ihn auch vorher ja. gucken. Nee, ja, nee ja. fände ich gut. Fänd ich ja, finde ja, ich ja, schon. Ja, ja.
0: Also, das sollen sich alle so überlegen, wie sie okay, jetzt machen wollen. Okay, sehr gut. Ja. So, ein Titel noch. Wir reden über Waldlust. Ja. Dass jetzt schon mal so quasi die Fakten alle gesagt sind.
1: Waldlust auch. gibt es wirklich, ne? Waldlust ist ein äh, leerstehendes äh, Hotel äh, im, in der schönen Stadt Freudenstadt mitten im Schwarzwald und das hatte tatsächlich seine große Blütezeit in den 20er 30er Jahren. Nein. Okay, ja. lass
0: uns gleich dazu kommen. Ich wollte nämlich ja. so ein dramaturgischen. Ach so, entschuldige, Bogen da haben. möchte ja. ich nicht nee.
1: stören. Ja. <lacht>
0: Ähm, denn ich wollte zunächst nochmal äh, über den letzten Tatort sprechen, wie das dann nach so war, denn wir haben ja drüber gesprochen, wie es vorher so war, wie es dir ging, wie es zu dem Tatort kam. Du hast kam. es jetzt nochmal
1: nachgehört, ich war wahrscheinlich noch ganz euphorisch und begeistert und das war bevor ich eine Klatsche gekriegt habe, oder? Äh,
0: also, naja, ähm, <lacht> das war Bubbledash. dash auch nochmal der Vollständigkeit, halber zwischendurch, ähm, wir reden vom Tatort, nochmal jetzt wegen der ganzen Vollständigkeit, wir reden vom Tatort Ludwigshafen. Genau. Ich gebe mir wieder doll Mühe, nicht zwischendurch doch mal Ludwigsburg zu sagen. Ähm das Team Lena Odenthal und inzwischen ohne Kopper. Das heißt, es gab zwischendurch einen weiteren ähm, Tatort, der nicht genau. von dir war. Du hast also der nicht war die von zwei Roland Susu
1: Richter, genau, genau. Das ist der letzte Tatort von Herrn Kopper gewesen, ja. genau.
0: Also du hast nicht zwei hintereinander auf, aufeinanderfolgende gemacht, nee. sondern da war einer dazwischen. Genau. Genau. Weil es war ja mit Kopper, was sich da schon so andeutete. Oder irgendwie, eigentlich ging es dann, letztlich war es eigentlich was ganz anderes, was ihn dann, äh, was dann der Ausstieg war. Ich dachte, das wäre schon irgendwie angedeutet gewesen, aber na gut. Also, da, das nochmal ähm, vorneweg. Und genau. Du warst am Abend der Ausstrahlung im Konzert. Mhm. Ähm, du hast trotzdem, glaube ich, vorher schon die Bildzeitung gesehen mit dem mhm. Titel Der schlechteste Tatort aller Zeiten. Mhm. Als ich es gesehen habe, habe ich einen ganz großen Herzschmerz gehabt und habe sehr gehofft, du siehst es nicht. Aber du hast es dann doch ziemlich mit Humor genommen.
1: Na, es hat ein bisschen gedauert. Ne? Ja. Also erstmal erst hat, hat, äh, hat Paul, mein lieber Mann, äh, mich von den Endgeräten ferngehalten. <lacht> Der hatte also so geschnuppert, was da so jetzt an Kritik also auf den Film zukommt und, ähm, und hat dann gesagt irgendwie, nee, komm, das, das machen wir jetzt mal nicht, wir gehen jetzt mal schön ins Konzert und dann haben wir den schönen Abend, an dem Abend war auch äh, dann äh, Oscar. Preisverleihung, also eine eine Woche später und wir, wir, wir gucken ja immer oder ein paar Tage später, nee am gleichen, oder? Was nicht sogar am gleichen? Ich weiß, wir gucken nicht. immer, nee, es doch, war, am ich glaube, ich war am gleichen Abend. Abend es war am genau. gleichen Abend und mit Freunden gucken wir immer die Oscar-Nacht und dann machen wir so Oscar-Wetten und dann so. Und das war dann irgendwie ein schöner Abend, weil wir waren im Konzert, dann haben wir die Oscars geguckt mit den Freunden. Es gab äh, ungesunde Pizza, die sehr lecker war und sogar Süßkartoffelchips und und dann habe ich aber so dann doch Stück für Stück also alles gelesen, was dann so kam und da wir zu dem, wir haben auch einen Dokumentarfilm über den, über die Dreharbeiten dieses ersten Tatortes Bubble Dash gedreht, ähm, und da ja nun plötzlich die, die Kritik so von links und rechts kam und ja auf in den sozialen Netzwerken auch ein regelrechter Shitstorm losgegangen ist, konnte ich diesen Dokumentarfilm oder wir, Ricardo Zamora, der den gemacht hat, nur schwer abschließen, ohne nicht auch ein bisschen darauf einzugehen. Und da dachte ich, okay, um das Kapitel jetzt abzuschließen, muss ich wirklich nochmal alles lesen, was mhm. da geschrieben wurde. Und dann habe ich nochmal drei Tage lang schlechte Laune gehabt, weil ich mir wirklich alles durchgelesen habe, was die Leute nein. so gesagt haben. Du hast quasi auch einen professionellen
0: Vorwand dann gehabt. Ja, oder? genau,
1: richtig. So. Mhm. Und das hat wirklich dann doch auch nochmal wehgetan, weil mhm. vieles auch unverhältnismäßig war und unter die Gürtel Linie ging mhm. und also es ist komisch, wenn man so den, den Sonntagabend so angreift. Äh, ich habe das ja auch nicht absichtlich gemacht. Also natürlich drehe ich Filme irgendwie so, wie ich die drehen möchte und mit meinem Bauchgefühl und so, wie ich das Gefühl habe, dass sie sein müssen. Aber ich bin ja jetzt niemand, der jetzt, ich trete ja nicht an, um den Tatort zu zerstören, um Gottes Willen. also das, das War das ist ein der, Vorwurf? Naja, klar, natürlich, mhm. natürlich. Also es gab ja viele Vorwürfe auch, die, die, der Vorwurf, dass, dass ich nicht weiß, was ich da tue und mhm. das, äh, dass das alles, äh, äh, dass da keine Ahnung, die ARD kein Geld mehr hat, um, um, um Drehbücher zu bezahlen oder um professionelle Schauspieler und dass das alles aussieht wie RTL2 oder keine Ahnung. Es gab ja zig Vorwürfe oder ähm, äh, ja auch einfach. Unangenehme private äh, Geschichten, die dann da irgendwie so, äh, ja, die fette Sau sollte keine Filme drehen und sowas findest du ja dann auf den sozialen Netzwerken, sowas geht ja dann da plötzlich ab irgendwie. Naja, wie auch immer. Ich habe dann alles mal durchgelesen, habe dann gesehen, okay, es gab aber auch gute Kritiken. <lacht> es ja. gibt auch immer wieder Leute, die fanden das dann ganz fantastisch. Es gab welche, die haben das, äh, haben gesagt, ja, so einen genialen Tatort habe ich noch nie gesehen, endlich gucke ich mal wieder so. Ähm, und dann, und dann, Nachdem das dann also eine Weile wehgetan hat, äh, konnte ich das auch ganz gut dann runterschlucken. Das Gute ist, ich war die ganze Zeit in Arbeit, ich hatte viele, viele Projekte, der neue Tatort war schon abgedreht. Mhm. Also auch alles, was, äh, man kann jetzt nicht sagen, dass ich aus den Fehlern gelernt hätte oder aus der Kritik, <lacht> weil der Film ja leider schon fertig war, der neue.
0: <lacht> Aber du hast es nicht bereut, vermutlich.
1: Nein, überhaupt nicht, nee. Und äh, und jetzt hängt zum Beispiel bei mir im Flur auch dieser Zeitungsausschnitt äh, aus der Bildzeitung irgendwie. Mhm. Schlechtester Tatort aller mhm. Zeiten, äh, schwerer Dialekt, kein Drehbuch, ähm, äh, Laiendarsteller am Sonntag, auf keinen Fall die ARD einschalten. Es war dann schon auch toll. ne Ich habe sofort Anruf auch dann von von Rosa von Braunheim gekriegt, der mir gratulierte und sagte, ja, Axel, das ist ja fantastisch. Titelseite Bild, was Besseres kann dir gar nicht passieren. Dann äh, äh, kommen so andere äh, tolle Regisseure, die man, die man, die man mag und bewundert, die einem dann gratulieren und, und einer einer ein, ein Opernintendant hat mir geschrieben, hat gesagt, ja, wenn äh, man darf sich erst Künstler nennen, wenn man auch das Zeug äh, zu, zu einem Skandal hat. Herzlichen Glückwunsch. Gelungen, ja. <lacht> so, insofern äh, habe ich meinen Frieden Frieden damit gemacht. <lacht>
0: Sehr gut. Der Neuer Podcast hieß schon äh, der neue Tatort hieß schon in unserem letzten Podcast Waldlos. Ja. Yeah. Also es war der Arbeitstitel, der dann aber geblieben ist, was genau. äh, hatten, mich auch
1: gefreut hat. Ja, mich auch. Wir haben immer mal gesucht, ob wir noch was finden. Es war mal lange Wochenend und Sonnenschein im Gespräch. <lacht> das, singen die, das singen die gleich zu Beginn des Films. Ja, äh,
0: stimmt, stimmt. Die Ermittler fahren zu
1: einem äh, Coaching Seminar äh, in den Schwarzwald. Weil Frau Keller ein relativ günstiges Angebot für, für ein Tagungshotel bekommen hat und sie fahren halt durch den schönen Schwarzwald in den Schnee hinein und sitzen da zusammen im Van und singen Wochenend und Sonnenschein.
0: Das mit dem Schnee habt ihr gut geplant. Ist das da schneesicher oder war das Zufall? Oder?
1: Nee, es ist nicht komplett schneesicher, aber es, äh, wir hatten auch Glück. Also mhm. ja, Aber es war natürlich fantastisch, wir haben es uns genauso gewünscht. Mhm. Die ersten Drehtage waren auch richtig krass. Also das war tatsächlich exakt vergleichbar mit den Temperaturen, die wir jetzt hatten. Ich weiß noch, bei unserem ersten Drehtag waren es minus zwölf Grad. Ich habe mir sofort eine Angina geholt und dann krank weitergedreht oh. die ersten anderthalb Wochen. Das war nicht so schön.
0: Nee, allerdings ja. nicht. Also genau, es hat jetzt gerade in Berlin irgendwie um die minus zweistellig, keine mhm. Ahnung, und gefühlt immer noch mal sechs Grad kälter. Mhm, also. So
1: war das dort auch, aber mhm. eben wunderschönes Wetter. Mhm. Und es lag Schnee. Also tolle Bedingungen für die Kamera auf jeden Fall.
0: Mhm. überlegt, was ist anders, was ist äh, geblieben. Also mhm. was mir natürlich gleich am Anfang aufgefallen ist, es ist ganz schön unheimlich. Also die Atmosphäre ist äh, so ein bisschen so gruselig. Das hast mhm. du auch letztes Mal schon erzählt, dass ja einfach ganz, ganz anders ist, dass er mal unheimlich ist. Ähm, du hast diesmal mit deiner Filmfamilie gespielt, mhm. mit vielen deiner Lieblingsschauspieler und Freunde und ähm, außerdem hast du eine richtige Orchestermusik bekommen. Ja. Das war alles, war das gut verhandelt? Nach dem ersten Mal war das, ähm, waren das deine Wünsche? Wie, wie ja. hat sich das so?
1: Wir haben uns gestreicht? drei Sachen gewünscht, dass wir wieder chronologisch drehen dürfen. Mhm. Als Grundvoraussetzung dafür, dass man ohne Drehbuch arbeitet und dass die Ermittler wieder den äh, die Täter nicht kennen. Mhm. Ähm, ich habe sie vorher gefragt, wollt ihr den Täter kennen? Oder wollt ihr ermitteln? Und alle haben gesagt, nein, wir wollen unbedingt selber ermitteln. <lacht> das war und, und chronologisches Drehen erfordert ja immer ein bisschen äh, auch ein produktionstechnisches Geschick, wie man das hinkriegt. Also mit den Schauspielern, die natürlich auch alle Sperrtermine haben und mit den Drehtagsgagen und so weiter. Weil wenn immer alle da sein müssen, haben hm. auch alle mehr Drehtage im Prinzip als wenn man effizient in Anführungsstrichen dreht und mhm. nur die Szenen mit der oder diejenigen äh, äh, hintereinander wegdreht. Ähm, so, deswegen, das war die eine Herausforderung, die ich mir gewünscht habe. Die andere war, dass wir tatsächlich auch so ein Hotel finden und dieses wirklich schöne Hotel, was wir gefunden haben, ein leerstehender Hof im Schwarzwald, der eben, ich kann ja gleich nochmal anschließen, mhm. an das, was ich erzählte, diesem die Hotel Waldlust, was es auch in Wirklichkeit gibt, sehr geähnelt hat. Ähm, das Problem war nur, das ist halt wirklich in Losburg äh, sehr weit weg, von größeren Städten, sehr weit weg von Baden-Baden. Man muss also das ganze Team tatsächlich, das Drehteam dort in den Schwarzwald fahren. Alle müssen dort wohnen, das ist auch sehr teuer. Und wir sind mitten im Winter und die Heizungen sind kaputt. Das Hotel stand drei Jahre leer, da war Wasser in den Rohren, das ist geplatzt. Also man musste tatsächlich dieses Hotel irgendwie warm kriegen. Das waren alles Kostenfaktoren. Und das dritte eben, aber was ich mir unbedingt gewünscht habe und wo wir gesagt haben, diese drei Sachen müssen wir durchkriegen, das ist die Sinfonie. Ich wollte also tatsächlich wie in großen alten Hitchcock-Filmen eine, ein, 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 Konzert für, ja, erst dachte ich Soloinstrument und großes Orchester, was im Prinzip am Ende auch für sich stehen kann, so wie das Spellbound-Konzert äh, oder so von Miklos Rossa oder Nino Rota hat solche schönen Sachen komponiert oder das Warschauer Konzert von Edinsel, also so ein richtig, ich wollte so einen fetten orchestralen Sound und dann habe ich mich mit Martina mich zusammengesetzt, Martina Eisenreich, der Komponistin, und wir haben überlegt, dass der, der passende, äh, das passende, äh, die passende Gattung eigentlich für diese Art von Filmmusik eine programmatische Sinfonie ist, in der ich mhm. halt vorher, und das war die Bedingung, dass die Musik fertig ist, bevor wir mit den Dreharbeiten anfangen, damit ich quasi auf die Musik den Film komponieren kann. Und deswegen hat Martina kein Drehbuch gekriegt oder keinen fertigen Film, den man vertont, wie das sonst immer so ist, sondern sie hat von mir eine, eine Skizze gekriegt mit anderthalb Seiten, wo ich immer Stimmungen beschrieben habe. Äh, also da steht am Anfang das Grauen der Welt erwacht, mhm. schleicht sich an, äh, Sprintet los, ich weiß nicht, ich kenne den genauen Wortlaut nicht mehr, äh, nähert sich, äh, schnappt zu. Äh, so, und dann stand dahinter 90 Sekunden. Und dann äh, äh, verfröhliche Empfindungen bei der Fahrt durch schneebedeckte Landschaften.
0: Wochenend und Sonnenschein?
1: Genau, 70 Sekunden. Äh, äh, das, das, äh, die stehengebliebene Zeit beim Betreten des. Äh, etwas heruntergekommenen Hotels. und Solche Bilder hatte Martina. Mhm. Immer so ungefähre Längenangaben. Und die hat sie dann, also in Anführungsstrichen, absolut vertont. Also absolut stimmt nicht ganz, weil sie ja dieses Programm hatte, aber eben nicht auf einen Film hin, sondern sie hat frei komponiert. Mhm. Und so sind vier Sätze entstanden. Äh, mit einer Gesamtlänge von 50 Minuten. Sinfonie für singende Säge, Cembalo und großes Orchester. <lacht> und diese Sinfonie habe ich dann mit zum Dreh genommen und wie ein Drehbuch behandelt eigentlich. Wir haben mit den Schauspielern zusammen am Set immer erst die Musik für die jeweilige Szene gehört, damit mhm. die auch so ein Gefühl für die Stimmung kriegen. Ähm, wie ist der Rhythmus, wie ist die Wirkung, die erzählt werden soll. So Und dann konnte sich jeder anhand der Musik eigentlich ein ganz gutes Bild machen, wie, wie die Szene so sein wird. So Und ich habe eigentlich das, den Film ein bisschen behandelt wie, wie eine Oper. So.
0: Da hast du ja inzwischen auch schon einige ja, Erfahrungen. Ja, genau.
1: Und, und tatsächlich habe ich Sachen auch anders inszeniert, da ich die Musik hatte, als ich das sonst gemacht hätte, glaube ich. Mhm. Also an, an bestimmten Stellen war dann, war dann klar, okay, hier brauche ich auf jeden Fall große Landschaftspanoramas, die hätte ich vorher gar nicht eingebaut. Oder, oh, diese Szene ist äh, äh, viel lustiger, als ich gedacht habe. Diese Szene ist äh, viel langsamer, als ich gedacht habe. Ähm, oh, alles klar, der große emotionale Punkt liegt hier. Oder, also tatsächlich hat mir die Musik von Martina einiges vorgegeben. Äh, was dann auch überraschend für mich war und was ganz tollen Einfluss auf die auf die Dreharbeiten hatte.
0: Und da bist du aber ähm, nicht festgelegt, du warst dann nicht so, äh, äh, ist ja jetzt ganz anders, sondern nee. du freust dich da ja, und nimmst Ja, das ich glaube, das habe
1: ich ja dann. schon mal gesagt. Es ist ja, es wird ja sowieso immer alles anders, als ich mir das ursprünglich gedacht habe. Und das finde mhm. ich ja auch, das macht mir ja Spaß. Ja. Also wenn es nicht so wäre, dann hätte ich auch nicht so viel Freude am Film drehen.
0: Also das habe ich ein paar Mal gedacht, dass, ähm, dass ihr da bestimmt ganz viel Spaß hattet, gerade weil es oder wenn es auch so unheimlich war. Also ich weiß von dir, dass du ja eigentlich jetzt nicht so ein Krimi-Fan bist und du hattest einmal so eine so eine Genre-Übung im Studium, mhm, die
1: irgendwie ja, ganz schön gelitten,
0: unheimlich ja. sein sollte und das war irgendwie nicht so dein. funktioniert, jetzt. ja. <lacht> ähm, und der Bubble Dash war ja jetzt auch... Der war jetzt nicht unheimlich, man war nee. nicht zähneklappernd da und so, sondern ne, da ging es ja auch um was anderes ja. und so. Und jetzt war es, also ich war schon ein paar Mal, dachte ich so, uh, und dann war es aber auch wieder so so ein bisschen, ähm, nicht übertrieben, aber so, wenn die dann im Keller da rumsuchen mhm. und sich gegenseitig erschrecken oder sowas. Ihr habt das ja schon auch so, ihr habt damit gespielt, ja. würde ich sagen, ja. oder? Also wie, wie habt ihr so, wie habt ihr diese unheimliche Stimmung euch Vorgestellt. Also ihr müsst ja auch eine gemeinsame Vorstellung gehabt haben, wie das rüberkommen soll.
1: Jana, die hat sich ganz viel ergeben durch die Ausstattung und durch dieses Hotel. Ne? Mhm. Also ich muss dir vorstellen, wir haben da einen Hof gefunden, der stand bis vor drei Jahren, aber dann noch im Betrieb. Und dann hat der, der äh, Besitzer dieses Hofes den Schlüssel umgedreht und das genau so gelassen wie es war also als wir diesen Hof betreten haben standen die gläser unabgewaschen auf den tischen neben den servietten und den salzstreuern und äh, die akten lagen da und es ist alles exakt genauso die Spinnenweben, die toten fliegen auf der und 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 lena moritzen meine meine ähm die Szenografin ist da glücklich hin und her gehopst und hat gesagt, nichts anfassen, alles hängen lassen, wir brauchen das alles, alles. Und dann hat sie da Spinnenweben eingesammelt und tausende von Fliegen. Und, und das hatte das hatte schon, also dann auch mit dieser Abgeschiedenheit und mit dem Schnee, eine morbide Grundstimmung, mhm. die, wir, die wir auch alle irgendwie, naja, ein, ein Stück weit genossen haben. Also es war gar nicht schwer, sich da reinzulegen, weil das alles so da war.
0: Ich dachte, sowas gibt, also ich habe, manchmal hört man das so, ja irgendwie, es sieht ja so aus, als wären die Leute gerade weggegangen, aber dass es das wirklich gibt. Doch,
1: und wir haben ja vorher Motivbesichtigungen gemacht durch den Schwarzwald, es gibt tatsächlich sehr, sehr viele von diesen ehemaligen Höfen, man merkt so richtig, da gab es mal eine touristische Hochzeit im Schwarzwald, die lange vorbei ist, also wir haben uns glaube ich mehr als 30, dieser Hotels angeschaut, leerstehende Hotels, mhm. die da so in den Bergen sind. Ja, ist irre.
0: Und das Waldlust, was du vorhin Das Waldlust ist ein sehr hast?
1: großes, sehr berühmtes, mhm. deshalb berühmt, weil es da spukt, da kommen also aus der ganzen oh. Welt Geisterforscher und, äh, und es spukt schon ganz lange, also es spukt seit den 60er Jahren, das steht aber jetzt auch endgültig still seit den Jahren ungefähr, seit der Jahrtausendwende, äh, und das ist das, da, da ist aber zum Beispiel da geht auch kein Strom mehr und dagegen, da ging keiner wussten wir dass wir da bei minus zehn Grad auf keinen Fall mhm. drehen können das kann man den Schauspielern nicht antun in unserem Hotel waren zwar die die Heizungsrohre geplatzt aber der Strom war da das heißt man konnte irgendwie äh, damit umgehen mhm. so, ja. nee und 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 das hat natürlich eine Wahnsinnsfreude gemacht sich da so ein bisschen reinzulegen und tatsächlich hat es vieles mir auch einfach mit dieser äh, Gruselstimmung umzugehen durch die Musik, die wir von Martina hatten. Ne? Weil, weil natürlich mhm. Martina auch eine Grundstimmung in der Musik vorgegeben hat, die wir dann bedient oder eben gebrochen haben.
0: Mhm. So. Ja, mal so, mal so. Ne? Ja,
1: es mhm. macht mir halt auch keinen Spaß, immer eins zu eins etwas zu bedienen. Ne? wenn es. Ich habe ich hab mal in Potsdam, das habe ich mir immer gemerkt, da hat Elfie Mikesch die Kamerafrau mal ein Seminar bei uns gemacht und die hat gesagt, man muss immer, das ist das eine, eine Hermetik Erzeugen, ein, 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 erschaffen, eine, so richtig ein, ein, eine Welt, die man dann aufbrechen muss. Und erst wenn man sie gebrochen hat, kann man die Hermetik auch wieder genießen. Also erst dann macht sie Sinn. Mhm. Wenn, wenn die Hermetik nicht gebrochen wird, dann, dann ist es wie, dann ist es eins zu eins und dann ist es wie, wie nicht da gewesen. Dann ist es auch egal. Ich weiß nicht, ob, ich fand das, mich hat das sehr berührt und ich hab das, hab das, trage das immer in diesen Satz irgendwie immer immer mit mir rum. Ich denke, okay, alles klar, jetzt habe ich hier eine perfekte Hermetik geschaffen, die stimmt, jetzt muss ich sie brechen.
0: Mhm. Und dann tanzt jemand. Genau. Es ja. tauchen Figuren auf, die genau. es nicht in Wirklichkeit gibt. Oder? Ja. Also stelle ich mir das jetzt vor, das wäre das, was ich bei dir in den Filmen so wiederfinde, was so irgendwelchen Erwartungen widerspricht oder dem, wie es halt so normal oder mhm. zu sein hat oder so.
1: Mhm.
0: Wie ist es denn dieses Mal gelaufen beim Improvisieren? Das war ja jetzt für alle nicht mehr neu, mhm.
1: ähm,
0: beziehungsweise waren jetzt ja auch diesmal alles, es war ja sowieso nicht viele Schauspieler, weil es ja das kleine Ensemble genau, war. Genau, es waren
1: nur zehn insgesamt.
0: Mh. Genau, also im Prinzip das Team aus, mhm. ähm, aus Ludwigshafen Vier. plus Genau, die dahin waren, plus ihren, ihren plus Team meine, meine,
1: meine Genau, meine fünf
0: Familienmitglieder. Genau, wir können es äh, gerne mal nennen.
1: Heiko Pinkowski, Christina Große, Peter Tramner, Eva Bay, meine Oma. So, das als Filmfamilie, dann natürlich auf der Ermittlerseite ähm, Ulrike Volkerts, äh, Lisa Bitter, Peter Espeleur und Annalena Schmidt. Und dann als Neuzuwachs Jürgen Maurer. Mhm. Den ich, äh, mit dem ich noch nicht gearbeitet hatte, der aber äh, quasi als Empfehlung von also von meiner Redakteurin Katharina Dufner, die mir sagt, wir müssen unbedingt Jürgen Maurer besetzen, der ist so toll. Und, und in, äh, äh, ich kannte ihn aus Vorstadtweiber und dann habe ich mir noch so ein paar Sachen angeguckt und habe gesagt, ja, der ist wirklich sehr toll, aber meinst du, er spielt mit? Und dann habe ich ein Telefonat gehabt mit Jürgen Maurer, also mein, unser Produzent hatte die Anfrage geschickt an ihn und dann rief der Jürgen zurück und sagte sofort, ich habe gerade Wellness für Paare gesehen. Ich will auch improvisieren. Ich habe mich vorgestern gefragt, warum ruft mich niemand an und fragt, ob ich nicht mal in einem Impro-Film mitspielen will. So und tada, Jürgen, dann kommt ja. zu uns. Super. War das eine Empfehlung
0: gerade? So. Wellness für Paare habe ich. Äh, ich habe ihn nicht ich, gesehen, ja. aber
1: Jürgen war wahnsinnig begeistert von dem Film, genau.
0: Okay, also wir geben das hier, hier so ungeprüft Aber, weiter. Äl, genau,
1: richtig. Aber das ist das ist ja Jan-Georg Schütte und der hat ja schon diesen hinreisenden Film mit den, mit den älteren Leuten, die bei dieser äh, äh, Speed-Dating, wie hieß denn der nochmal, Altersglühen, hieß der Altersglühen? Der war also. ja auch sehr schön. Also und Wellness für Paare hat ja sensationelle Schauspieler, der ist bestimmt toll.
0: <lacht> und ähm, ich glaube, letztes Mal hast du gesagt, ihr habt so ein bisschen das weitergemacht, wie ihr... Also aus der Vorbereitung des Genommen ja. vom letzten ja. Film, dann, was dann quasi zur Geschichte im, im Neuen wurde.
1: Genau, also tatsächlich zur Vorbereitung von Bubble Dash haben wir äh, die Figuren ergründet, um halt mal herauszufinden, wer ist denn Lena Odenthal, äh, wer ist denn Mario Kopper, wer ist denn Frau Stern und haben äh, zur Vorbereitung ein Team Teaching, ein, 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 eine Fortbildung gemacht, die Peter Trabner angeleitet hat.
0: Genau, der war im Hintergrund damals schon dabei.
1: Der war im Hintergrund damals dabei bei Bubble Dash. Und diese Konstellation hat uns so gut gefallen, dass wir also schon am Ende, am Ende, ich glaube, der letzte, die letzten beiden Drehtage von Bubble Dash oder so, haben äh, meine Redakteurin Katharina Dufner und ich also auf zusammengesessen und überlegt. Was könnte man denn machen, dass man diese Konstellation in einen weiteren Film rüberzieht? So, und, und, äh, und sie hatte, sie kam mit diesem äh, mit den Bildern von dem Hotel Waldlust in Freudenstadt mhm. und wir hatten als Grundlage diese schöne äh, Situation mit dem Team und Peter Trabner. Und dann war das eigentlich relativ schnell geboren, der Grundgedanke, okay, äh, Kopper wird uns verlassen, äh, Machen wir eine Teambildungsmaßnahme. Das Team Ludwigshafen findet sich neu zusammen beim äh, Fortbildungswochenende äh, im Hotel Waldlust. Wir wollen zum Lorenzhof. Lorenzhof.
0: Zum Lorenzhof. Was wollen Sie denn da? Der Rentnerbus ist gerade weg. Ne?
1: <lacht> naja, das ist ja kein Rentnerbus. Ich bin Teamtrainer. Mein Name ist Simon Fröhlich und das ist die Kommission Ludwigshafen. Kollegen. Hafen. Sollen wir Sie eskortieren? Das ist mir natürlich eine ganz besondere Freude.
0: Na, dann machen wir das doch so einfach. Vielen Dank. Einfach folgen. Danke, einfach nachfahren. Ja? Das ist großartig. Wir werden eskortiert. Frau Keller, jetzt erzählen Sie mir nur noch mal, warum wir hier in die Pampa fahren. Lorenzhof am Arsch der Welt. Lassen Sie sich doch einfach überraschen. Es wird
1: ein wunderbares, ganz besonderes Wochenende. Das verspreche ich Ihnen. Ich finde, wir sehen ja immer aus, als ob wir im, im Flugzeug sitzen, wenn wir diese schön, man muss sich vorstellen, wir haben so Kopfhörer auf und dann gibt es so, so diese, diese Mikrofone, die von den Kopfhörern abgehen und ich habe manchmal das Gefühl, du bist die Kapitänin und sitzt halt irgendwie im, im Cockpit und ich sitze hinter dir und, und wir sprechen uns so zu und links und rechts rauscht die Landschaft an uns vorbei. Cross-Check, Check, yeah.
0: Check. Dabei können wir uns aber nicht so schön angucken, ja, wenn wir stimmt. im Cockpit essen. Da müssten wir beide gerade ausgucken. Insofern ist es so viel schöner.
1: Du, wir waren bei, dem, bei, dem, bei, dem, äh, bei den Szenen, äh, äh, bei den Seminarszenen im Film, wo du sagtest, das sind eh auch alles schöne Szenen, aber dann haben wir was getrunken und gehustet.
0: Genau, da war <lacht> gar kein Aber, da war ähm, die, ähm, die eigentliche Geschichte. Ich weiß, dass du... Ähm, mir beim letzten Mal erzählt hast, was du auch an Krimis nicht so magst, dass es ja in der Regel eine Leiche gibt und somit eine ja. Hauptfigur, die aber nicht mehr agieren, reden, ja. fühlen kann, ja. weil sie ja. ja tot ist. Ja, ähm, weshalb Jetzt ja bei
1: uns ewig keine Leiche. Genau. Äh,
0: genau. Und weshalb <lacht> ja bei Bubble Dash, ähm, die äh, die Leiche immer wieder auftaucht, genau. und so und Szenen und halt genau. trotzdem handelt und man da deswegen ja. von ihr ganz ganz viel mitkriegt ja nicht
1: nur die Leiche also das ist die Mörder sind einem meistens egal weil die so psychopathisch sind dass man dass man irgendwie keinen Zugang zu ihnen kriegt und die Toten sind dann auch egal weil man sie nicht kennenlernt das ja. ist immer so ein bisschen mein Problem an dem Konstrukt Krimi genau
0: und deswegen hast du dir ja wieder ein bisschen was Besonderes ausgedacht weil ähm, es um eine Geschichte aus der Vergangenheit mhm. geht und ähm, das alles noch so so wabert. und äh, also diese Stimmung auf dem äh, auf dem Lorenzhof so heißt äh, der das was nicht mhm. Waldlust ist sondern mhm. nur daran angelehnt ähm, die Stimmung ist ja von Anfang an total seltsam. Es ne? mhm. also ist ja total klar, dass da irgendwas nicht stimmt und ziemlich bald ähm, ist dann auch kommt dann raus, da gab es einen Todesfall ähm, vor sehr langer Zeit. Und ähm, dieses Lebendigmachen der Figuren ist ja diesmal unter anderem äh, durch Fotos passiert. Also wie, wie habt ihr das ähm, wie hast du dir das diesmal so überlegt, was du da, was du da veranstalten willst? Oder ja, ich wie glaube, du die Figuren, kann? die in der Vergangenheit gestorben sind, das ist so das eine
1: da hat halt geholfen, dass wir, dass wir tatsächlich auf ein sehr klassisches Krimi-Mittel zurückgegriffen haben, das Verhör. Also es gibt so eine Art roten Faden. Es gibt ein Verhör, äh, der, das in der Zeitebene also später spielt und und da sitzt Frau Stern ähm, dem dem Humpe, dem Hotelleiter äh, äh, gegenüber und 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 zieht ihm so ein bisschen aus der Nase, was also in der Vergangenheit passiert ist. Und so kriegen wir kriegen wir diese 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 Geschichte, die in der Vergangenheit spielt mit den Toten, die es damals gegeben hat, einigermaßen gut erklärt. Mhm. Aber ich glaube, das was mich an der Sache interessiert hat, dass man tatsächlich bei dem ich nenne es mal in Anführungsstrichen wirklichen emotionalen Mordfällen, die dann Stück für Stück auch passieren, man ist aber mit Figuren zu tun hat, die man jetzt schon den halben Film lang kennengelernt hat. Also, es stirbt nicht gleich einer. Es mhm. wird wahrscheinlich wieder das Tatortpublikum irgendwie spalten und frustrieren. Das ist, also, es dauert, ach, es dauert 20 Minuten, bis die einen Knochen im Essen finden. Äh, dann dauert es nochmal 20 Minuten oder so, bis die, bis die erste Leiche auftaucht.
0: Das wissen wir als Publikum ja früher als äh, die, ja, ja. die Kommissare. Ja. Das fand ich auch sehr spannend. Das ja. war so ein bisschen so: Ja, wann, 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 so, so wann ja. merken Sie es denn? Wann kriegen Sie es denn mit? Wie lange hält das denn noch? Ja. Mhm.
1: Genau. Und, Und ist, das dann, dann wirklich,
0: ist da das Publikum tatsächlich so streng, so muss jetzt hier mal endlich was passieren? Ja, ich glaube
1: schon, ja. ja. Ich glaube, wenn es irgendwie keinen kein Mord gibt, gibt es erstmal Frustrationen. Also ich meine, man schaltet einen Krimi ein, um am besten gleich zu sehen, wie jemand gekillt wird. So, das
0: ich bin einfach keine Krimi-Guckerin, <lacht> mir fehlt da gar nichts.
1: Weiß ich nicht, das sage ich jetzt so. Ne? Es, es, ist, es ist wie in jedem meiner Filme. Ich glaube, man braucht auch hier in diesem Film mal wieder ein paar Minuten, um reinzukommen. Äh, ich weiß nicht, woran das liegt, es ist immer so. Und wenn man dann drin ist, ich glaube, in diesem Fall ist es wirklich so, dass wenn man die ersten 15, 20 Minuten überstanden hat, entwickelt der Film eine erstaunliche Sogwirkung, weil man weil man dann doch irgendwie dran ist, jetzt löst das, jetzt, jetzt, ja. jetzt lass das nicht auf der Sitzung, jetzt kriegt doch mit, dass die tot ist, jetzt löst doch mal warum und wer und, und wo und dann hopst im Prinzip tragischerweise einer nach dem anderen eigentlich über die über die Schippe und am Ende gibt es mehr als einen Ton.
0: Ja, und dann gibt es immer so, ein, äh, so eine Perspektive, wo man jemanden schnaufen hört und ums Haus mhm. und beobachten und so. Also das heißt, es, es fühlt sich auch nicht so sicher an beim Zugucken. Also mhm. es ist auch so ein, so ein bisschen so, oh. also ich bin ja leicht bei sowas auch ähm, dann zu kriegen. Ich bin nicht so eine abgebrühte mhm. Guckerin. Ich fürchte mich dann wirklich ein bisschen. Denkst du, ich habe es jetzt auch noch nicht durchschaut. Gleichzeitig habe ich jetzt auch wieder gemerkt, ich bin jetzt nicht von Anfang an, bei, ab der ersten Sekunde, ich denke, okay, der könnte jetzt, der könnte es sein oder der nicht oder mhm. wa wann taucht der auf und sowas. Am Schluss habe ich gedacht, naja, da hätte eigentlich, hätte es auch irgendwie drauf kommen können, weil so viele Figuren gibt es ja nicht. Genau, so viele sind es nicht. Einer von denen oder eine muss es ja sein. Aber äh, da bin ich auch, nee, da bin ich gar nicht so zum Mitdenken. Ich gucke, ich guck, lasse mir das alles so erzählen und finde das irgendwie alles schön und so. Äh, also im besten Fall. In dem Fall ähm, habe ich wirklich, also wie gesagt, ich habe mich tatsächlich gegruselt und ähm, ich habe mit, äh, mit großer, äh, großer Spannung und Vergnügen zugeguckt, weil es halt auch immer wieder dann so, so absurde, äh, Szenen gab und ähm, es war so ein klein bisschen verschachtelt durch diese zweite Ebene, die du erwähnt mhm. hast, ne, im, ja im Verhörraum mhm. oder so.
1: Was ich halt so gerne mag an der Geschichte, die wir jetzt oder wie wir sie jetzt erzählt haben, ist, dass es, äh, es rutscht so ein bisschen in der Zeit zurück, es, es, es kriegt sowas, also im besten Sinne leicht altmodisch analoges, dadurch, dass die zum Beispiel ihre Handys abgeben müssen gleich am Anfang, weil das mhm. zum, zum zur, zu den Spielregeln des des, äh, des Wochenendkurses gehört, ähm, die ha sind halb privat da, dadurch, dass die also eine Fortbildung machen und im Prinzip nicht als Kommissare mit Waffe unterwegs mhm. sind, ähm, denen stehen ihre ihre kriminalistischen Möglichkeiten also oder Werkzeuge nicht zur Verfügung, Computer, die modernen. Techniken der Forensik
0: Labor, Labor Recherche das, ja, ist alles das haben schwierig. die alles, das heißt ja. die müssen
1: sich auf, auf Instinkt, Intuition und Kombinationsvermögen verlassen und das, das habe ich sehr genossen, weil das natürlich dann damit einherging, dass die wirklichen Schauspieler ja auch nicht wussten wer es ist und, mhm. und das, hatte eine tolle, das hatte eine tolle Atmosphäre das hat mir großen Spaß gemacht so.
0: Aber was haben die denn da gemacht zusammen? Ich weiß es nicht. Die haben sich irgendwie besprochen. Und im Nachhinein kommt mir selbst das merkwürdig vor. Wir machen morgen einfach bei Fröhlich so weiter wie bisher. Wir lassen uns nichts anmerken von dem, was wir heute Auf jeden hatten. Fall. Aber ich finde trotzdem, dass wir, das Coaching können wir ja so ein Stück weit einfach auch mitnehmen für uns. In Sachen Kommunikation haben wir wirklich trotzdem eigentlich wirklich auch noch was zu verbessern. Also wir können es ja so teils, teils machen. Sag mal hm? Lena! Lena, genau das meine ich! Hallo. Ich sehe schon die Schlagzeilen. Zwei mimifizierte Polizistinnen Leichen im Keller von Schwarzwaldhof gefunden. Hm. Oh Gott, was ist das? Jetzt finden wir gleich ein Ohr. Das ist doch ganz normale Vorratskammer. Erdbeermarmelade. Ist ein bisschen älter schon. <lacht> Was schnüffelt ihr hier rum? Wir haben es gehört. Und was machen Sie hier? Das ist mein Keller. Raus hier, bevor ich mich vergesse, aber ganz schnell. Ja, die wollen ja am Anfang auch nicht glauben, dass das jetzt wirklich irgendwie nee, sowas nein. ist. Also die fahren da hin und ja, das ist hier so ein bisschen seltsam. Aber ähm, ich muss übrigens sagen, Eva bei ist ja wirklich ab der ersten Sekunde... Ist so großartig, dieses verhuschte und merkwürdige Gehabe. Und man merkt so, oh, okay, die ist irgendwie nicht so knusbar, die <lacht> es ist irgendwie eine ganz ähm, aufgeregte Person mhm. und mit sehr vielen Dingen belastet. Man weiß natürlich noch überhaupt nicht was, man merkt sofort, ohne dass sie dass sie das aufdrängt, sondern die, also die ist einfach wie diese, wie sie diese Figur spielt, die mhm. ähm, warte, wie heißt sie? Doro. Ähm, Irre, fand ich total toll. Also, so, wo man gleich merkt, okay, da lauert was. Mhm. So, und ja, die denken halt auch so, naja, aber die wiederum, also die vom Team denken sich ja, das hat ihr, ihr Seminarleiter alles so ein bisschen alles für sie inszeniert, inszeniert. genau. Um sie auch so ein bisschen auf die Probe zu stellen. Ja, der hat ja Team auch so ein bisschen, so. ist
1: ein bisschen strange, hat mhm. auch leicht einen an der Waffel. Das passt vielleicht zu ihm.
0: Ja, ja, genau, auch mit dem Knochen, so, das ist doch jetzt hier, der will, also ist doch, also nee, also jetzt, was ist das jetzt für ein Knochen? Na, das ist doch eine, nee. <lacht> Außerdem hatten wir vegetarisch bestellt. <lacht> ja, und dann kommt ja ähm, nach einer Weile auch noch diese Sturmwarnung dazu, dass sich auch so ein bisschen mhm. das alles zuzieht und man denkt, okay, die können da jetzt auch nicht weg, wenn irgendwas ist, weil man soll zu Hause bleiben und es wird irgendwie ungemütlich und äh, Wetterwarnung und sowas. Also das fand ich schon auch nochmal so. Ich nehme sowas ja immer ernst, solche mhm. Sturmwarnungen. Ja, muss man dann schon aufpassen. So. Ja doch, also das hat mich, hat mich schon, das hat mich schon gepackt.
1: Es scheint jetzt ja, ich meine, wir sind jetzt natürlich noch vor der Ausstrahlung und so. Äh, es gab jetzt schon ein paar gute Kritiken. Ich bin schon sehr mhm. erleichtert. Also ich glaube, dass der schlimme Sturm wie beim letzten Mal dieses Mal an mir vorübergeht. Es gibt auch welche, die finden es doof, ja, also die finden das, das äh, Improvisieren bis heute doof. Also es gibt <lacht> irgendwie in der Rheinpfalz die, die, die bei Bubbledash auch sehr, sehr bösartig geschrieben hat. Mhm. Die haben jetzt zum Beispiel irgendwie geschrieben, ja, es funktioniert doch alles ganz gut, aber wahrscheinlich wäre Ranisch der mit seinem Improgetue äh, auch zum selben Ergebnis gekommen, wenn er ein vernünftiges Drehbuch geschrieben hätte. <lacht> Also diese Stimmen gibt es natürlich auch, aber, aber ich, ich kann jetzt auf jeden Fall schon, schon viel erleichterter und beruhigter in diesen Sonntag gehen, aber ich werde auch wieder nicht da sein. Ich wollte fragen, also, hast
0: du Konzertkarten? Nee, oder? Theater. Ah ja. Ja. Mhm
1: unendlicher Spaß in den Sophienseelen. Seelen.
0: Da bist du auch sehr lange beschäftigt. Ja, ich Ja,
1: viereinhalb Stunden.
0: <lacht> ja, aber ähm, also die Empfehlung sagte, es wird einem erst in der letzten Stunde langweilig und das wurde als ähm, sehr deutliche, als gute Kritik und als Lob gemeint. Ja, ja, als Lob stand gemeint. da
1: drin, glaube ich sogar, dass es besser gewesen wäre, wenn man sich noch drei weitere Stunden gelangweilt hätte. Oh. Wenn man dann dem, dem Roman... Äh, näher gekommen wäre und dem, der Qual, die man durchstehen muss, um es erst genießen zu können. Aha. Das ist Theater auch wieder, ne? Zum
0: <lacht> also, Theater können wir vielleicht gleich auch nochmal abbiegen. Ähm, ist übrigens mit Heiko Pinkowski.
1: Genau, richtig. Und, und Jasna Fritzi Bauer Und genau. David Striso, Osina Ladi. Äh, oh, der großartige Schauspieler aus Zeit der Kannibalen, wie heißt der? Blomberg?
0: Blomberg. Ja, Blom, aber alle, die waren alle ja, gut. Da ja. waren
1: ja nur drei. Ja, ja, genau. Der,
0: <lacht> die waren alle super.
1: Mhm.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, viel Spaß. Also das heißt, du bist zwar trotzdem nicht da, auch gezielt mhm. an dem Abend nicht mhm. da, aber du bist ähm, … Und dann ist ja auch am gleichen Abend wieder Oscar Nacht. Also es ist tatsächlich … Ja. Okay, die hat sich aber ein bisschen verschoben, Ja, um oder? eine Woche wegen ja. der Olympischen Spiele. Okay, das sind so Regeln. Aber in ist insofern
1: ist wieder alles genauso wie letztes Jahr. Aha. Ich werde irgendwo äh, bühnentechnisch unterwegs sein und im Publikum sitzen und Leuten zu klatschen und dann werde ich danach nach Hause gehen und mit Freunden die Oscar-Nacht gucken und hoffen, dass ich die Tipps gewinne. Wie bist
0: du da so? Bist du da eher gut? Naja, oder?
1: Ich hab, also jahrelang war ich miserabel. Mein lieber Freund Philipp Eichholz hat immer alle Runden gewonnen, weil der auch schon ist, hier im Podcast ist. Ja, gewesen? genau. Das ist eigentlich sein Spiel. Das ist, wir spielen das erst seit mhm. ein paar Jahren zusammen. Und irgendwann hat es mich dann, also spätestens als ich selber in der Villa Aurora in Los Angeles war, während die Oscars liefen und quasi die Oscar-Wetten von dort aus, habe ich so einen kleinen Ehrgeiz entwickelt. Und seitdem gucke ich halt immer so ganz genau, welcher Film hat welche Preise gewonnen, wo, warum, äh, wie waren die Kritiken, Rotten Tomatoes und der ganze Scheiß, um halt einzuschätzen. Echt? Ja, seitdem bin ich da sehr hinterher. Dann habe ich zwei Jahre in Folge gewonnen. Mm. Huh. Das hat Philipp fertig gemacht. <lacht> Ihr seid trotzdem noch befreundet. Ja, ganz toll. <lacht> und letztes Jahr bin ich, bin ich nur auf Platz 3 gelandet. Hm. Hat ja. Philipp gewonnen? oder Nein, ganz weh auch anders. nicht. Ganz hm. andere. Aber es haben alle inzwischen aufgerüstet. und wollte sagen, und das muss man halt.
0: Ja, ja, ja. haben auch andere rausgefunden, wie man Philipp, Philipp macht den oh. Fehler, der schaut sich die Filme an. Ich wollte fragen, gehört das auch zu deinem Programm? Es gehört zum Programm,
1: sie nicht anzugucken. Ah. Ich gucke die Trailer, ich lese die Inhaltsangaben. ich versuche den opportunistischen Geschmack der amerikanischen Filmakademie herauszufiltern.
0: Okay, naja, du bist ja dann bisher ja auf einem ganz guten Weg gewesen. Was hast du denn dieses Jahr wieder aufgerüstet oder darfst du es nicht verraten?
1: Nee, bin morgen übermorgen beschäftige ich mich damit. Ich habe so, ja, so tatsächlich kurzfristig. so kurzfristig ja. mhm. ich habe ich hab noch nicht ich, Aber es ist auf jeden Fall wichtig und hilfreich keinen Film zu gucken. Weil sonst, sonst kommt plötzlich der eigene, der, 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 die eigene Ei Geschmack. Ja, der eigene Geschmack. Und der ist ja
0: so hinderlich, wenn man versucht, äh, <lacht> Massengeschmack okay. zu treffen. Interessant. Ich, ich, niemals hätte ich mir über sowas Gedanken gemacht, aber jetzt, wo ich das so höre, das klingt total plausibel. Nee? Also absolut, ich drücke die
1: Daumen.
0: Ich drücke Philipp auch die Daumen. Also.
1: Das ist richtig, der hat es auch mal wieder verdient. Ich glaube, letztes Jahr war, ist er also nicht, nicht mal unter den Top 5 gewesen.
0: Oh. oh je.
1: Und er hat das Spiel erfunden. Also für uns im Freundeskreis.
0: Ja, so ist das manchmal ja. mit den eigenen Sachen. Ähm, ich frage dich auch noch nach der Zukunft, aber zur Gegenwart müssen wir auch noch was sagen. Ähm, Theater ist ja gerade schon erwähnt worden. Genau,
1: es ist gerade die heiße Zeit irgendwie. Ich ja, du machst
0: das öfter mal, dass du alles so auf einem Klumpen hast, Das ist hast, ja ne? nicht Absicht. Ja, also ist plötzlich, das plötzlich, ja. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, der Kosmos oder
1: ja. so. Also es hat jetzt auch wieder geklumpt. Oh ja. Ich hatte äh, am, am 24. Februar die Premiere meines ersten Theaterstücks, einer Inszenierung an der Parkau, Junges Staatstheater Berlin, Ein Stück für Kinder, Konrad oder das Kind aus der Konservenbüchse von Christine Nöstlinger.
0: 1975 geschrieben ja. und so toll und aktuell ja,
1: und, ist es
0: und zauberhaft. Also ich, ich lese es gerade wieder, ja? ich habe es mir aus dem Regal ja? gezogen. Ich habe es nicht als Kind gelesen tatsächlich, sondern ähm, als Buchhändlerin in meiner Ausbildung. ist ah. mir das mal in die Finger gefallen, sprich Anfang der 90er. Und seitdem habe ich es und ich habe es jetzt gerade noch mal mir vorgenommen. <lacht> Genau, das ist äh, es ist Schullektüre und deswegen kommen auch viele. Ähm, genau, ich glaube, das Theater an der
1: Parkaue schaut immer ein bisschen, dass die den Spielplan mit dem Lehrplan mhm. zusammenbringen, weil die haben halt die meisten Vorstellungen immer 10 Uhr vormittags für Schulklassen. Und äh, aber es kommt total gut an. Ich habe das natürlich, also mhm. es war eine krasse Erfahrung für mich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt unendlich Freund mit Theater werde, weil der also, das, also ich, ich habe noch nie etwas gemacht, was so viel Frustrationspotenzial in sich hat wie Theater inszenieren. Wenn man muss sich mal vorstellen. Ich bin also durch die viele, das improvisierende Drehen und so, dadurch, dass wir auch oft lange Takes haben oder so und dass ich Sachen immer nur einmal mache oder so, bin ich extrem geschult darin zu erkennen, wo die genialen Momente sind und setze dann immer im Kopf meine In- und Out-Punkte. Ich glaube, ich habe das schon zwei, dreimal bei dir erklärt und dann gehe ich nach Hause und schneide das zusammen. Das heißt, das Erkennen eines großartigen Momentes im Schauspiel, das ist liegt mir im Blut. Das habe ich geübt, das habe ich perfektioniert. Das erkenne ich auch bei einer Probe. Aber jetzt kann ich das gar nicht mehr ausschneiden <lacht> und in den Film reinpacken. Weil da gar kein Film ist. Weil da gar kein Film ist. Mhm. Und jetzt sitze ich da, mache den Mund auf, habe leuchtende Augen, sage, nochmal, play. Und dann ist es gar nicht mehr genial.
0: Weil es nie so ein zweites Mal ja. reproduziert werden kann?
1: Das ist jetzt die Arbeit am Theater diesen genialen Moment wiederherstellbar zu machen. Dafür braucht es aber ein vollkommen neues analytisches Talent, ähm, das ich noch gar nicht entwickelt habe. Ich muss nämlich plötzlich sagen, warum war der Moment eigentlich genial? Mhm. Das muss ich analysieren, um dann sagen zu können, ich muss dieses oder jenes Rädchen drehen, um das wiederherstellbar zu machen. Und das ist tatsächlich mit täglichen... Frustration verbunden, weil du nach Hause gehst und sagst, ich hatte es doch aber schon mal so schön. Und du weißt auch nicht immer, woran es liegt, ja? Also, keine Ahnung, mal hat ein Schauspieler einen scheiß Tag oder Rückenschmerzen oder, äh, mal sind wir, haben wir Licht zur Probe und dann wieder nicht. Mhm. Und mal ist ein bisschen Publikum da und mal wieder nicht. Oder man, 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 man steckt nicht drin, man weiß es nicht. Mal stimmt die Haltung, dann, überlegt man sich was und sie kommt nicht mehr und aber du musst alles immer ganz genau festklopfen und dir aus also einer Million Möglichkeiten und Varianten genau die eine richtige heraussuchen die dann für immer wieder herstellbar sein soll und das ist so schwer das ist einfach ich habe mich beim Theater wieder wie ein Anfänger gefühlt ich habe mich lange nicht mehr so wie ein Anfänger in meinem Beruf gefühlt wie jetzt dabei und deswegen bin ich jetzt ungeheuer froh, dass dass die Leute das Stück so lieben und dass die Premiere so gut lief und dass wir offensichtlich doch irgendwas hingekriegt haben, was auch bei den Kindern extrem gut ankommt. Und jetzt habe ich schon gehört, dass die dass die Lehrer, die drin waren mit ihren Kindern, die ersten Dankmails schreiben und so. Also oh. es ist wirklich, es, es läuft total gut und meine Schauspieler sind auch wirklich total hinreißend und so. Aber es war erstmal eine krasse Erfahrung für mich.
0: Aha, Interessant. Also ich würde jetzt auch fragen, so ähm, ohne die Theatererfahrung beim ersten Mal, wie geht man denn da hin? Also es ist ja nicht am Anfang so, dass du eine eingerichtete Bühne hast und auch nicht auf der Bühne bist oft, genau. in der du später spielst, sondern du bist in irgendwelchen Proberäumen. Mhm. Das ist gar nichts, du hast keine mhm. Kostüme, du hast irgendwie gar nichts, die Leute haben halt einen Text und dann… Naja, dann wir hatten du den Text am
1: Anfang ja nicht mal, wir hatten halt das Buch… Mhm.
0: Genau, das Buch. und den Text haben genau. wir halt
1: selber selber hergestellt. Also ich bin erstmal, weil ich ja auch neu auf dem Gebiet bin, so rangegangen, dass ich mich einigermaßen wohlgefühlt habe. Ich habe also mein iPhone ausgepackt und habe wir haben halt die Szene des Buches durchimprovisiert. Wir haben also jetzt heute Vormittag machen wir diese Szene, dann diese Szene, dann diese Szene. und ich habe das alles aufgenommen und dann bin ich damit nach Hause gegangen und habe es geschnitten. Dann doch. Ja, ja, ja. Ich habe erstmal genauso gearbeitet wie immer. Also wir haben es drei, vier, fünf, sechs Mal improvisiert in unterschiedlichen Varianten. Dann bin ich nach Hause und habe hab mir die Szenen zusammengeschnitten, dass sie mir gefallen. Und dann haben wir das transkribiert. Also mein lieber Regieassistent hat dann den, den Schnitt transkribiert und dann habe ich aus den Transkriptionen eine Textfassung gestellt, wo ich dann Redundanzen rausgeschmissen habe und äh, ein bisschen verdichtet habe, ein bisschen hier und da noch ein kleines Wort geschliffen und so. Nichtsdestotrotz war unsere erste Textfassung 50 Seiten lang, was extrem viel war. Ich glaube, mhm. das Stück hatte dann zu diesem Zeitpunkt irgendwie noch zweieinhalb Stunden Länge oder so und dann sind wir geht nicht für Kinder. Nein, geht gar nicht, das war vollkommen klar. Und dann sind wir aber immer kürzer geworden mhm. und haben verdichtet und verdichtet und verdichtet während der Zeit und sind dann jetzt bei 75 Minuten gelandet, was jetzt wiederum eine schöne Zeit ist für Kinder. Mhm. irgendwie. Genau, Aber auch mit der schmerzvollen Erfahrung, dass eben so diese Leichtigkeit, wie sie am Anfang in der Improvisation stattgefunden hat, sie nie wieder geworden ist. Mhm. Also dass zum Beispiel sowas wie dieser, dieser äh, authentische Plauderton, den ich so gerne mag, dass der das zum Beispiel sehr schwer hat auf der Bühne, mhm. allein weil ihm die Präsenz fehlt. Und dann habe ich manchmal doch auch um jeden unnützen Satz gestritten und gekämpft, weil ich dachte, es können nicht immer nur schwere Sätze voller Bedeutung auf der Bühne stehen bleiben. Dann ist es immer so, so Theater. <lacht> oder so Theatertheater. Theater. Mhm. So, es muss auch so Momente geben, irgendwie, wo man plaudern kann oder so. Aber es hat Spaß gemacht. Ich habe ja auch allen möglichen Quatsch mit reingebracht. Es gibt auch eine Tatortsequenz in, in dem Theaterstück.
0: Es gibt schöne Ideen, die alle nicht bei Christine Nöstlinger drinstehen, weil es das noch nicht gab oder mhm. weil das nicht. Also hier ähm, neue Medien genau. Telefone, iPhones, Überwachung. So Alexa, genau. genau mhm. Alexa heißt Susu. Oder Siri ja. ähm, ist Susu, genau. Äh, das, äh, das, das kommt von dir, oder? Mhm. Also so eine Verhäutigung, wobei ich jetzt schon äh, gelesen habe, ich konnte mich natürlich nicht an viel erinnern, mhm. äh, ähm, aber ich habe festgestellt, dieser dieser Bestellwahn von mhm. der Frau Bartolotti, den sie jetzt auf so mhm. YouTube-Shopping-Kanälen mhm. oder so äh, aus auslebt, den hatte sie damals auch schon. Den
1: hatte sie auch schon.
0: Das ja. wusste ich nicht mehr. Die hat immer so aus Zeitung sowas ausgeschnitten und Sachen Genau, so, 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 und so
1: Coupons ja. und so, genau. Ja. Gratis. Naja, und, und heute ist das. Coupons natürlich irgendwie, klar, Bestellfernsehen, Amazon, irgendwie so. Ja. Deswegen springt sie zum Einkaufen auch immer in den Fernseher ein.
0: Ja. <lacht> Schön, auch ein tolles, ein tolles Bühnenbild.
1: Schön, ja. Ah, das hat und Spaß gemacht. Das war jetzt, jetzt im Nachhinein doch eine tolle Erfahrung auch auch wenn es während des, des Machens ein ganz schöner Kraftakt war, wo ich nicht immer wusste, ob uns das jetzt gelingt.
0: Und würdest du sagen, das ist jetzt was, was du gelernt hast? Das heißt, du würdest beim nächsten Mal von einer anderen Position losgehen oder sind das schon Sachen, die immer wieder von vorne anstrengend sind? Und würdest du es deswegen eher lieber nochmal machen? Das muss oder? ich dir
1: beim nächsten Mal sagen. Das weiß <lacht> nicht. Ich muss das jetzt erstmal sacken lassen. Es ist ja jetzt auch nicht mal eine Woche her. Also ich weiß nur, dass... dass Film etwas vollkommen anderes ist wie Theater und dass auch Oper etwas vollkommen anderes ist.
0: Das ist interessant, weil Opernerfahrung hast du jetzt ja schon ja, ein bisschen. aber, aber da hast du halt die geholfen. Musik, weißt mhm. du? Also
1: es geht ja schon immer darum, dass auch, dass auch die Figur auf der Bühne im äh, Zuschauer eine Emotionalität hervorruft oder so. Der Sänger hat seine Stimme und das Orchester im Rücken. Also ich würde sagen, dass 70 Prozent von dem, ist beim beim Zuhörer an Emotionen ankommt, kommt über die Musik. Und das Rhythmus, all diese Dinge muss, muss Wirkung, Rhythmus, Haltung, das, das muss der Sänger gar nicht mitbringen. Der Schauspieler, dem fehlen diese 70 Prozent. Der kommt nicht mit seinem Soundtrack auf dem Rücken auf die Bühne, sondern der hat nichts außer sein, seine Präsenz und sein Wort. Mhm. Äh, und das ist eben was vollkommen anderes. Naja, genau. Und dann äh, am 24. und jetzt am 28., also vier Tage später, äh, kam dann jetzt mein erstes Buch heraus. Ich habe einen Roman geschrieben und exakt vier Tage später kommt dann jetzt der Tatort im Fernsehen. Das wegen Klumpenbildung.
0: Ja, man, das Buch habe ich aber schon am... Um Samstag, in der Ach so, genau. Achso, ja, genau. Es war halt am
1: 28. die Buchpremiere, so quasi. Ach genau. genau. Also richtig, ja.
0: öffentlich mit, öffentlich dir zusammen, mit mir. Genau. Teile daraus vorgelesen. Ich durfte dabei sein. Ich habe mich wahnsinnig amüsiert. <lacht> ähm, ich hatte mich ein bisschen gefürchtet, weil aus irgendeiner Ecke es gehießen hat, jemand fand das sehr brutal.
1: Ja, habe ich nicht ganz verstanden. Also, ich meine, es ist sind, viele Passagen habe ich nicht vorgelesen. Es sind zwei Jungs, die entführen ihren Schuldirektor in seiner eigenen Wohnung. Die sammeln den Sturz betrunken Freitagnacht auf der Straße auf, bringen den nach Hause und sperren ihn ein, weil es geht. Ähm, und, und da kommt er erstmal nicht raus. Und, äh, und dem es auch mit der Zeit zunehmend nicht so richtig gut mhm. in der Gefangenschaft. Der, äh, er erleidet irgendwann, äh, äh, stellen Sie ihm das Wasser ab und den Strom, und er hat dann tatsächlich kämpft auch ein Stück weit ums Überleben. Äh, da waren jetzt viele Passagen, die ich auch aufgrund des äh, Spannungsbogens nicht vorgelesen habe. So. Mhm. Aber trotzdem, also, so brutal ist das Buch nicht. Es ist schon auch sehr lustig.
0: Also ich Ja, also alles, was ich jetzt gestern gehört habe, ich habe nur das aus der Lesung gehört und das noch nicht gelesen selber. Es liegt hier und ich möchte es noch signiert haben von dir. <lacht> es heißt Nackt über Berlin und ist bei Ulstein erschienen. Mhm. Und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, wobei ich mir nicht so sicher bin, ob ich... Ähm, es gibt ja auch schon das Hörbuch, wie ich das ähm, gleich zusammen mitempfehle, weil dich gestern lesen zu hören ist natürlich, du liest ja nicht nur vor, du singst auch und äh, du deklamierst und je nachdem, um was es geht, das kann man natürlich, also das muss man hören am besten natürlich wenn man <lacht> dich noch sieht, aber das hören äh, das ist schon total großartig insofern ähm, vielleicht doch gleich das Hörbuch oder vielleicht, wie also ja.
1: also das Hörbuch hat den Vorteil, dass also das man muss sich vorstellen, es gibt immer also die 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 Erzählperspektiven wechseln immer in den in den geraden Kapiteln ist der der Yannick dran, das ist so meine Ich-Erzähler-Hauptfigur, der ist so 17 und eben äh, einer von diesen beiden Jungs, die den Direktor entführen und der ist auch ein bisschen verknallt in den anderen. Äh, bisschen sehr? Ja, bisschen sehr. <lacht> und ähm, wir ähneln uns so ein kleines bisschen der Yannick und ich, als ich so 17 war äh, Manche werden sich auch noch an ich fühle mich Disco erinnern, da gibt es so eine ähnliche Figur, den hm. Flori, äh, Da das, das ist so im gleichen Kos Kosmos unterwegs. Äh. Jedenfalls, ich lese die Kapitel aus der Jannik-Ich-Erzähler-Perspektive und äh, der großartige Thorsten Merten, die ist die Kapitel von Jens Ach. Lamprecht, dem Direktor, der eingesperrt ist. Äh, das sagt, das ist ja
0: großartig. Runde. Ja,
1: das heißt, wir haben immer… Den Wechsel, also ich habe das Ganze halt als Filmidee angefangen, ich wollte eigentlich mhm. ursprünglich Thorsten Merten einsperren und das Schöne ist, dass er jetzt also im Buch auch seine Kapitel liest.
0: Na, großartig. Und er wollte so oder hätte gestern auch gerne dabei ja, sein sollen und in der aber gerade. Genau. Das war's. Ah, okay, das, das wusste ich noch nicht. Das ist natürlich auch total super. Wird es denn den Film irgendwann mal geben? Oder ist nee. das jetzt, also der Stoff für den Film oder von der Filmidee, der ist weiterhin existent. Das ist jetzt nicht hm. das, was im Buch gelandet ist. Mega ne? nee, wird größer. Er wird größer?
1: Der Stoff für den Film. Ach, oh. Vielleicht wird der so 8 mal 45 Minuten oder so.
0: Oh mein Gott, du drehst eine Serie? Ja, vielleicht. Okay, du sitzt hier so süffisant lächelnd vor <lacht> mir. Wirst du es erzählen oder darfst du womöglich? Nein, das ist ja alles noch
1: nicht. Nee, das ist ja keine Ahnung. Wir müssen ja erstmal... Da muss man ja auch erstmal... Ja. Die Leute überzeugen, ne? So. Ja. Okay. Aber, aber also, wenn viele das Buch kaufen und so, das ist schon erstmal ein guter... <lacht> <lacht> eine gute, gute, gutes Hilfsmittel, um, um, äh, um daraus dann auch sowas wie eine Serie machen zu können. Aber ich würde schon gerne, also es ist, es ist zu viel für einen, einen Film. Mhm. Ein Film kann auch jeder machen. Also, das müsste dann auch nicht ich machen oder so. Ich hätte große Lust, es gibt viele Figuren in diesem Buch, äh, die sind dadurch, dass ich entweder die äh, aus der Perspektive von Yannick oder aus der Perspektive von Direktor Jens Lamprecht auf die Rück, auf, auf Figuren aus der Rückschau schaue, gibt es viele tolle Figuren, die nicht ihre eigene Stimme entwickeln dürfen im Roman, hm. den ich aber gerne eine geben würde.
0: Silke zum Beispiel?
1: Silke zum Beispiel, der Schülerin Melanie Heise, dem Kollegen Olga Lehmann.
0: Das war der vom Fahrrad? Hm. Aha. Ja, das sind, das, die sind ja. natürlich
1: alle, alle auch gefärbt durch den zynistischen Blick des Direktors, der mhm. halt immer, wenn er an die Vergangenheit denkt, halt eher an die Vergangenheit denkt. Ne? Das heißt, die kriegen kein, kein Eigenleben.
0: Mhm.
1: Und das, das ist aber die Chance, äh, wäre das für so ein Serienformat zum Beispiel.
0: Wow. Oh. Na, ich drücke dir zunächst mal und dann uns allen die Daumen, dass es soweit kommt hast du langsam, also wie, wie ist denn das, ähm, machst du schon auch mal wieder zum Beispiel so einen Kinofilm oder bist du, hast du das jetzt durchgespielt? Also ich habe gerade so ein bisschen den Eindruck, du machst, es gibt ja immer gute Gründe und so, das ist mit mhm. dem Roman jetzt auch gar nicht so selbst gewählt gewesen, du wurdest ja tatsächlich angesprochen, mhm. aber du machst auf jeden Fall was, was du vorher noch nicht gemacht hast. Also irgendwann wird mhm. ein bisschen eng, aber Serie zum Beispiel ähm, war auch noch nicht dran. Nee, nee, ja. war gar nicht noch dran. Ja. Also so Buchschreiben ist jetzt abgehakt. Ja, es macht so alles sehr
1: viel Freude, ne? Und also <lacht> es ist, ich, ich, krieg, ich krieg ständig unmoralische Angebote und kann halt schwer Nein sagen ja. und habe mich in vielen jetzt ausprobiert. Ich, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt tatsächlich äh, in, in, in einer Phase reingerutscht bin. Jetzt mache ich seit sieben Jahren andauernd alles mögliche. Also ich habe auch immer wahrscheinlich so drei Projekte im Jahr gehabt im Schnitt. Ähm, meistens ein Film und dann eine Oper und, äh, und dann noch irgendwas oder so äh, drei Folgen Löwenzahn oder irgendwie so. Es du gibt, spielst ja auch selbst. Genau, das, das spielt mich. man auch immer mal wieder und also es, es, war, es war unwahrscheinlich viel los in den, in den vergangenen sieben Jahren und gerade macht sich in mir die große Lust breit, sich vielleicht in, für die Zukunft eine große Sache herauszunehmen und für die mehr Zeit zu haben. Mhm. Das muss man dann natürlich auch alles irgendwie, das muss ein Stück weit finanziert sein, wenn man ja davon leben will, muss, können, muss. Aber zum Beispiel sowas wie einen Roman schreiben und dann daraus eine Serie machen, und ich meine, wenn man jetzt angenommen, man würde jetzt wirklich 8 mal 45 Minuten drehen, das ist ja die, der Umfang von vier Spielfilmen, ne? Also mhm. da hat man ja wirklich auch eine Weile mit zu tun. Das sind ja, was weiß ich, 100 Drehtage oder so, ja? Dann hätte man wirklich so vielleicht drei Jahre, in denen man nichts anderes macht als das. Und während ich in den vergangenen sieben Jahren immer das Gefühl hatte, ich kann mich in dem einen Projekt von dem anderen ausruhen, habe ich jetzt gerade so eine Sehnsucht, mich mich zu konzentrieren auf eine schöne große Sache. Mhm. Vielleicht hat das mit dem Alter zu tun, vielleicht weiß ich nicht, aber das wäre, also ich werde auf jeden Fall noch einen nächsten Roman schreiben. Ach ja. Nächstes, übernächstes Jahr, da habe ich, dann kann ich dann meine zweite Geschichte, große Geschichte, einen Angriff nehmen, von der ich jetzt aber noch nichts erzähle und, äh, und vielleicht wird ja dann aus dem wieder ein Kinofilm oder so. Ich weiß es nicht. Aber es macht auf jeden Fall immer so viel Spaß, überall hinzugucken. Es macht auch Spaß, sich nicht festlegen zu lassen. Äh, ja.
0: Also ich muss sagen, mich hat äh, wirklich sehr begeistert, wie toll du schreibst. Denn es ist ja schon was anderes, wenn du dir tolle Geschichten ausdenkst, lustige, zu Herzen gehende ähm, und die dann in Bilder umsetzt. Aber wie viel du mit Worten zaubern kannst und was da alles nochmal ganz anderes Tolles dabei herauskommt. Das hat, und ich habe wirklich vorher nichts gewusst von dem, ähm, von dem Buch. Ich habe das am Samstag mal äh, getestet und bin in eine Buchhandlung gegangen, äh, wo ich gerade in der Nähe war und habe gefragt, ob sie den neuen tollen Berlin-Roman denn hätten und dann haben sie mir gleich so einen ganzen Stapel gezeigt. Also sie hatten ihn tatsächlich so da in vielen Exemplaren liegen. Aber der war eingeschweißt, ich konnte auch nicht mal reingucken. Ich habe nur hinten drauf gelesen, dass Robert Gwistek gesagt hat, total super. Ich zitiere das jetzt mal. Bei Robert Gwistek haben wir hier ja auch schon gesprochen. Ähm, dieses Buch ist wie eine altgriechische Fruchtbarkeitsgöttin, die in einem Ananaskostüm auf einem Kindergeburtstag in der Plattenbausiedlung aus der Torte springt. <lacht> Wunderschön. Und ähm, ja, das heißt, es war gestern wirklich in diesem Rahmen der Premierenlesung das erste Mal, dass ich wirklich gehört habe, was du da niedergeschrieben hast. Und das ist... Unfassbar lustig und auch ähm, ein bisschen, es geht ja auch viel um Familie, ein bisschen schrecklich. Also manchmal ganz schön doll schrecklich. Familie halt, ne? Ja, das Pubertät Schön halt. und schreck und Pubertät. Das ist einfach, Pubertät ist,
1: äh, ja, also ich, ist so gut, dass wir das nur einmal haben. Ich mit wusste der Pubertät. Genau,
0: wovon du sprichst. <lacht> <lacht> und ähm, ja, es ist wunderbar. Also eine äh, unbedingte, Buchempfehlung. Ich habe wirklich, ich bin ja gelernte Buchhändlerin, ja, also es ist ja nicht so, dass mir Bücher besonders fern sind, aber äh, es ist sehr lange her, dass ich äh, viel gelesen habe und so begeistert gelesen habe, deswegen habe ich mich total gefreut, dass es das so toll geworden Schön. ist. Schön.
1: Es ist ja. so was ganz anderes, ne, das Schreiben ist, mhm. wenn man plötzlich so drin ist im Schreiben, fragt man sich die ganze Zeit, warum hat man eigentlich die ganze Zeit Filme gedreht? Naja, es ist, weißt du, es ist so direkt. Mhm. Also, Film, da schreibst du was auf, aber auch nicht literarisch, sondern konzentrierst dich stark auf Handlung und das Fortkommen von Handlung und auf Konflikte und auf ja, man entwickelt Figuren, aber dann geht es halt sehr, sehr stark um dramaturgische Fragen und, ähm, und dann musst du das finanzieren, besetzen, drehen, postproduzieren und dann hast du halt Zack, eine Million Euro ausgegeben, um so einen Film zu machen. Und hier sitzt er jetzt, ich bin genauso rangegangen wie an ein Drehbuch. Ich habe erstmal sehr sorgfältig und lange äh, die Struktur gebaut und äh, bis die Geschichte stand und also so, wie ich es auch beim, bei einem Film machen würde, ähm, Figuren entwickelt. Mit Schauspielern zusammen, mit Thorsten Merten, mit Heiko Pinkowski, die haben mir auch geholfen. Ja, also, so bei dem, was sind das für Figuren, wie sprechen die? Ist auch immer schön, Leute vor Augen zu haben, wenn man, also ich weiß nicht, jeder zweiten Frauenfigur steckt Christina Große, das kann ich nicht abschalten. Sowas. Ich sehe Heiko vor mir, ich sehe Thorsten vor mir, ich höre die, wie die reden. Aber dann sitzt man da und schreibt es auf die Sätze ein bisschen hin und her, aber dann steht es da und du kannst es lesen und es ist nichts mehr dazwischen. Es ist kein, kein, kein Umweg mehr dazwischen. Es ist so ganz direkt. Ich schreibe es auf und man kann es lesen. Mhm. Wahnsinn. Wirklich. Und es ist so kompromisslos.
0: Ist es ist vielleicht auch ein bisschen einsam.
1: Nee. Mhm. Sieht nur von außen so aus. Also ich habe ich habe lange versucht einen Schreib, einen Schreib äh, wie soll man sagen, einen, 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 einen Ritus zu entwickeln, sagen wir, man steht früh auf, schreibt fünf Stunden am Tag und widmet sich dann den anderen Themen des Tages oder so. Das ist aber ganz schnell in die Hose gegangen, weil ich das nicht, wenn ich drin war, war ich drin und mhm. wenn ich andere Sachen hatte, kam ich nicht rein. Also musste ich weg. Ich war dann zwei Wochen in Wismar, ich war mal zwei Wochen in Kroatien. Ich war mal zwei Wochen bei Christina Große auf dem Grundstück draußen in der Prignitz. Ähm, da habe ich dann geschrieben. Mhm. Und dann habe ich nichts anderes gemacht als das. Und dann sitzt man da. Und wie gesagt, von außen betrachtet sieht das sehr langweilig aus. Ein dicker Mann sitzt am Computer und schreibt. Aber drin geht's ab. Und dann geht man abends ins Bett. Und dann reden die Figuren weiter. Auf das habe ich ein.
0: gelesen. Das hast du irgendwo, ja. hast du das erzählt und das konnte ich mir total gut vorstellen. Das ist aber so. Die lassen einen nicht los. Ja. Und dann
1: nach zwei Wochen kommst du wieder nach Hause und hast das Gefühl, du hast einen Abenteuerurlaub hinter dir. Das <lacht> weil, du, ist, weil du andere auf Abenteuer geschickt ja, hast. Ja, ja. Und mit denen auf Abenteuer war. Mhm. Und man ist ja auch angegriffen. Also man sitzt dann da, schreibt was, dann lacht man über den Satz, den man geschrieben hat. <lacht> Dann schreibt man was Erotisches, dann ist man so hm. <lacht> es ist wirklich, man lebt so, man lebt so oder man gruselt sich auch oder man hat auch Angst manchmal vor bestimmten Momenten oder so. Es ist, es ist ganz, ganz irre, wie man da so reinrutscht und tatsächlich habe ich immer gedacht, kann ich denn überhaupt Dialoge schreiben oder nicht, weil meinen Schauspielern würde ich ja nie Dialoge schreiben wollen. Mhm. Und dann war das aber, nachher musste sich die Frage gar nicht gestellt werden, weil die Figuren alle von selber geredet haben. Also das war gar nicht so, dass ich jetzt überlege so, hm, was sagt der denn jetzt? Mhm. Die haben einfach geredet. Also ich musste dann einfach nur immer aufschreiben, was die so gesagt haben. klingt komisch, aber so ist es.
0: <lacht> Solange sie auch wieder aufhören und dich dann in Ruhe lassen. Ja. Gut, sehr schön. Naja. Also, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr merkt, aus diesem äh, Kino- und Film-Podcast ist äh, ein <lacht> klein bisschen ein Literaturpodcast <lacht> geworden.
1: Ein, ein, ein Fernsehtheater- Literaturpodcast.
0: Ja, und ich finde es super, <lacht> denn ich hätte sonst nie über solche Sachen ähm, geredet oder so viel gelernt, so viel gehört. Also klar, das ist alles das, was du mit diesen Formen von Geschichten erzählen erlebst oder von Inszenierungen andere erleben das anders, vielleicht finde ich auch mal jemanden, der mir aus einer anderen Perspektive was erzählt, mal gucken, aber ich freue mich jedes Mal, wenn du hier bist und jedes Mal ist was anderes und was Neues und was Unerwartetes, zumindest für mich Unerwartetes passiert.
1: Ja, aber das geht mir ja auch so, weil ich tatsächlich nicht so, ein also guck mal, das ist hier der einzige Ort, wenn wir beide miteinander sprechen, wo man mal so in aller Ruhe äh, reflektiert über das, was man zuletzt gemacht hat. Und wir machen das ja in so regelmäßigen Abständen, immer so alle halbe Jahr, Jahr oder mhm. so, sitzen wir ja zusammen und reden einmal drüber. Und tatsächlich ist immer irgendwas anders als vorher. Ja. Es ist erstaunlich, wie viel passiert. Auf
0: jeden Fall. Ja. Das, ähm, genau, ich merke ja dann auch immer, was ich zwischendurch gar nicht so mitkriege.
1: Mhm.
0: Ähm, was dann auch noch so passiert ist. Und ähm, hier wird dann alles so etwas zusammengetragen. Und also eine Serie, muss ich wirklich sagen, jetzt bin ich natürlich da total ähm, drauf. Ich hoffe, dass das äh, tatsächlich bald Form annimmt. Und
1: ähm, das wäre schön, ja.
0: Das, das wäre wirklich großartig. Das ist, ich kann es mir auch total gut vorstellen, weil so wie du sagst, da ist ganz viel Potenzial und ganz viele Figuren, die man, äh, die man da. Die man noch kann. kennenlernen will. Hm, ja. Ja. ja, insofern. Na gut, wisst ihr
1: Bescheid. So genau. Dranbleiben. Sonntag, Tatort, Buch und Konrad aus der Konservenbüchse läuft auch noch eine Weile am Theater.
0: Ja, und das ist wirklich eine wahnsinnig schöne äh, Inszenierung. Ich habe die Generalprobe gesehen. Ähm,
1: ja, die war jetzt voll. so ein bisschen low vom Spiel, aber, aber die Premiere <lacht> war schon, ja, so, so ja bisschen, das ist auch das gut ist so. so. Ich war auch ja, ganz froh, ja, dass das so ja. war. <lacht>
0: Nee, toll. Also vielleicht 10 Uhr äh, ist jetzt so nicht für für alle Leute tauglich, aber am Wochenende gibt es, glaube ich, immer so 16 Uhr Vorstellungen genau. oder sowas. Und ähm, ja, und wie das beim Theater so ist, hingehen, weil irgendwann ist es weg und dann kommt es nie wieder. Das ist ja eigentlich, was ich … Das Vergängliche am Theater. ja, schrecklich. Also irgendwie, das ist irgendwie faszinierend, aber es ist auch ein bisschen, ich glaube, ich, ich, vielleicht ist das ein Grund, weshalb ich mich irgendwann fürs Kino entschieden habe, weil mich das genervt hat. Einmal geht Theater immer schon 19 Uhr, 19.30 Uhr los ja. und es gibt keine Spätvorstellung und ähm, dass es so weg ist. Kino gibt es immer nochmal Retrospektiven und Hommagen, dann kann man alles immer nochmal so zusammensammeln und gucken und Sachen, die ganz alt sind und so. Das geht beim Theater alles nicht. Naja, aber ich freue mich, du hast mich äh, auch mal wieder ins Theater geführt, insofern, ähm, ja, da habe ich den tollen Konrad gesehen. Lieber Axel, vielen herzlichen Dank. Danke dir, liebe Petra. <lacht> Bis bald. Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Wo
1: und
0: Sonnenschein? Und dann mit dir im Wald allein. genau. Und macht glücklich sein.
1: und Sonnenschein? Wo ist denn die Sonne? Kommt die doch raus? Ah, wo? Was wo ist der wieder? Wetterbericht? Schon
0: langsam ein Feldweg, oder? Oh. Wo ist wir?